1: L'OMS recommande de faire 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé. Et une étude américaine révèle qu'il n'en faut pas plus car au-delà, aucun bénéfice n'est observé. Faut-il marcher 10 000 pas par jour pour garder la santé Une équipe de l'Université du Massachusetts a décidé de vérifier cette recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Total, 2100 participants âgés de 38 à 50 ans ont porté un accéléromètre durant une année en 2005 ou 2006. Les résultats ont ensuite été analysés à distance en 2020 ou 2021. Trois groupes ont été distingués. Ceux qui marchaient moins de 7000 pas par jour, ceux qui faisaient entre 7000 et 10 000 pas, et enfin, ceux qui additionnaient plus de 10 000 pas quotidiennement. Premier constat, plus le nombre de pas augmente, plus on observe une réduction du risque de mortalité. Ainsi, marcher 7000 pas réduit le risque de décès prématuré, toutes causes confondues de 50 à 70% comparé au fait de marcher moins. Le bénéfice s'accroît encore au-delà, mais à un plafond est atteint à 10 000 pas. Ce constat valide la nécessité d'augmenter la quantité d'activité physique quotidienne des adultes d'âge moyen, mais aussi que la marche constitue une activité physique efficace, même dans ces tranches d'âge. Mais, vous l'avez compris, pas besoin d'en faire trop pour autant, pour obtenir des bénéfices. Avec Destination
0: Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous. Obésité, maladie cardiovasculaire, parce qu'il est riche en acides gras saturés, le beurre est souvent accusé de tous les maux. Mais les choses sont-elles si simples Et si le beurre présentait aussi des bienfaits Le beurre est-il mauvais pour la santé En nutrition, aucun aliment n'est parfait et aucun n'est à diaboliser. Bien sûr, le beurre est constitué par la masse grasse du lait. Il est donc riche en lipides, mais cet aliment plaisir est aussi pourvu en vitamine A qui joue un rôle intéressant pour la peau et la vue. De plus, dans une moindre mesure, le beurre comporte de l'acide butyrique qui sert de carburant à la muqueuse intestinale et permet de stimuler le système immunitaire. Le beurre n'est donc pas un aliment à recommander aveuglément, mais il n'est pas non plus à éviter impérativement. Consommé modérément, il trouve toute sa place dans une alimentation équilibrée. Et que penser des beurres allégés Il semble qu'il soit très souvent un coup marketing et un coup aux porte-monnaie. Ils sont là pour jouer sur l'ignorance des gens, afin de leur présenter des recettes miracles et d'en vanter les faibles bénéfices. Les beurres allégés sont en fait composés de 40% de matière grasse et donc 60% d'eau. Or, le gras étant hydrophobe, il ne peut se mélanger à l'eau. Les industriels vont donc incorporer les additifs naturels, mais également des additifs de synthèse. Bien que ces additifs n'aient pour le moment démontré aucun danger direct pour la santé, ils seraient susceptibles de favoriser le diabète de type 2, le syndrome métabolique et l'obésité. Il est donc juste préférable de réadapter à la baisse les quantités de beurre au quotidien, sans le supprimer forcément, au lieu de le remplacer par des produits dits allégés.
0: awr.org ou alors par courrier à IEBC La Voie de l'Espérance Boîte Postale 177 193 Damarielis Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine et juste après ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagna
1: Bonsoir
2: à tous après...
3: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Le monde des likes avec le pasteur Gabriel Goléa.
3: Dans une récente émission de télévision, l'invité, un influenceur connu sur les réseaux sociaux, était interrogé sur le nombre de visualisations de ses enregistrements vidéo. L'animateur, pour le mettre en valeur, lui donnait les derniers chiffres. Mais, visiblement dépassé, à chaque fois, l'animateur se faisait corriger par l'invité en direct. Les chiffres étaient en réalité beaucoup plus importants. Ces chiffres montaient par milliers toutes les heures. Il y avait plus de likes qu'au début de l'émission. Le like. Le like, ce petit pouce sur les vidéos qui vous permet d'exprimer votre appréciation et qui, pour celui qui met la vidéo en ligne, représente quelque chose de très important. Capital même, car il donne la mesure de son travail, qualité, intérêt. Le monde virtuel peut-il combler certains besoins de l'être humain Oui, d'abord le besoin de reconnaissance. Quelqu'un disait « Quand j'ai un like, j'ai une petite décharge de dopamine, ce qui me procure du plaisir. Le risque, c'est d'entrer dans une spirale de dépendance. » Par ailleurs, n'oublions pas les retombées réelles de ce qui se passe dans l'espace virtuel. Les influenceurs gagnent leur vie avec leurs vidéos. Certaines personnes peuvent entretenir des relations amicales ou amoureuses avec des gens rencontrés sur le net ou par les applications. En fait, la plupart des besoins, hormis la faim, la soif, le sommeil, peuvent être satisfaits dans le monde virtuel. Mais revenons à ce désir d'avoir plus de likes, plus de reconnaissance par les autres. Quelqu'un disait « L'homme est un éternel insatisfait qui désire toujours plus ». Regardez les enfants, qui n'ont jamais assez. Dans le fond, nous sommes comme eux. Oui, le propos du désir, en effet, c'est de n'être jamais comblé. Le désir fait partie de la puissance de vie, commenté un spécialiste. Il permet de se projeter. Sauf que le désir peut parfois devenir obsessionnel, voire dangereux. Aller plus loin et encore plus loin, mais jusqu'où L'histoire du roi Midas, héros mythique de l'Antiquité, en est le meilleur exemple. Lui, dont la soif de richesse est infinie, fait un jour le vœu de voir tout ce qu'il touche se transformer en or. La légende dit que ce souhait a été exaucé. Résultat Le roi se retrouve riche, très riche, mais affamé, car le moindre grain de raisin se transforme en or massif entre ses doigts avant d'avoir atteint sa bouche. Cette deux mesures du de désir, euh, Platon, le philosophe, lui a donné un nom, pleonexie, littéralement la volonté de posséder plus que sa part. Pour assouvir cet appétit individuel insatiable, l'homme, selon le philosophe grec, est prêt à tout. Il ne respecte plus ni les règles ni les interdits. Il peut même aller contre son propre intérêt, exactement comme le fait Midas dans cette légende mythologique. En revanche, dans ses discours, Jésus établissait des priorités selon un critère simple. Il disait « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car en effet, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme Des temps nouveaux s'ouvrent devant nous pour reprendre une perspective présentée dans la Bible, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la dissette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voici une réalité déjà exprimée par Jésus qui dit, c'est un texte qui vient des évangiles, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voulez-vous avoir un like Cherchez le like qui fait la preuve du temps et qui vous relie à quelque chose de durable, éternel. C'était reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en
1: podcast. Here is Adventist World Radio. the Stimme der Hoffnung.
3: È la radio mondiale adventista.
1: La voce della speranza.
2: todo ha salido mal cuando planes y proyectos en nada ni a resultar la respuesta es muy sencilla y es que alguien me acompaña que antes de yo nacer conmigo dijo que iba a estar estoy tranquilo estoy gozoso. En las manos del Señor Jesús estoy. El futuro no me asusta, pues Él siempre me acompaña. En las manos del Señor Jesús estoy, y aunque hoy no entiendo lo que pasa, le doy la gloria a Él, pues algo me quiere mostrar, y ese algo especial que tiene Que suceda para bien siempre será, Deja todo en sus manos, toma hoy la decisión Y con gozo podrás decir En las manos del Señor Jesús estoy El futuro no me asusta, pues Él siempre me acompaña En las manos del Señor Jesús estoy
4: was trained to climb and this struggle of these journeys left me weak both in body and in mind where well, I stand to the peak is a distance on my own I could not reach So this journey of a thousand steps begins right here on my knees. Soon I soar like an eagle high on wings of grace are into the heaven where I could only face, rising in His splendor to heights I never knew, what once looked like a mountain just a view from heaven's point of view. Can't comprehend today Circumstances so uncertain makes it hard to find the strength to pray. to pray But I'm living in the promise I'll never leave you, I will always see you through So watch this mountain To an eagle flying high From heaven's point of view Soon I'll soar Spoiler of Point of view, what once looked like a mountain just to view from heaven's point of view.
1: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et
0: extraordinaire tirée de la Bible.
5: Amatia. Amatia, c'est le nom de l'un des rois de Juda, descendant de David. Pour bien comprendre son histoire, il faut se souvenir qu'à la fin du règne de Salomon, le fils de David, donc environ 950 ans avant Jésus, le royaume d'Israël a été coupé en deux. Dix tribus se sont regroupées au nord et ont vécu autour de la ville de Samarie comme capitale. Et deux tribus sont restées au sud, autour de Jérusalem. On appelle le royaume du nord celui d'Israël et le royaume du sud celui de Juda. Amatia est donc un des rois de Juda. Son père, Joas, était tombé gravement malade et donc l'avait associé à lui avant que, lorsque son père mourut, il puisse être officiellement couronné roi. Si son père avait été gravement malade et, et empêché de régner correctement, c'est parce que, en fait, des personnes avaient fait un attentat contre lui et qu'il avait été grièvement blessé. Et donc, lorsqu'Amazia est devenu roi, l'une des premières choses qu'il a cherché à faire lorsque... Il a été couronné lorsqu'il a été vraiment en position de régner. Ça a été de punir les, les véritables assassins de son père, ceux qui avaient commis cet attentat contre lui. Ensuite, ce qu'il avait fait et qui est remarqué dans la Bible, c'est qu'il n'a pas voulu punir les enfants. Des auteurs de cet attentat. En effet, il avait découvert dans les textes de Moïse qu'on ne devait pas punir les enfants pour les crimes des pères. Et il est l'un des rares rois à travers l'histoire avoir été mentionné comme respectant cet aspect-là de la loi, ce qui est donc tout à son honneur. Pendant son règne, il y a eu des guerres, entre autres une guerre avec les Édomites, une population qui habitait au sud de la mer Morte et qui était les descendants d'Esaü, le frère de Jacob, l'ancêtre d'Israël. Et lorsqu'il a voulu aller combattre ces Édomites, des Israélites du royaume du Nord ont voulu se joindre à eux. Mais un prophète a dit à Amatia « Non, ne les prends pas avec toi ». Il a donc refusé la collaboration des Israélites dans son militaire contre les Édomites. Et lorsqu'il est revenu vainqueur de sa campagne contre Édom, il a constaté que les soldats israélites qui avaient voulu se joindre à lui avaient pillé quelques villages du nord de son territoire en rentrant chez eux en Israël. Et là, très fâché, il a déclaré la guerre à son homologue, le roi d'Israël, celui des tribus du Nord qui s'appelait Joas. Et ces deux hommes se sont donc affrontés. Mais celui du Nord a été plus fort qu'Amathia. Amathia a été fait prisonnier au cours de ce combat. On l'a ramené comme prisonnier à Jérusalem, mais les armées des Israélites du Nord qui l'avaient vaincu ont pillé une partie des trésors de Jérusalem, ont fait une brèche dans la muraille de la ville pour bien montrer que c'était eux les chefs. Et c'est ainsi que s'est terminé le règne d'Amatia. Il avait duré 29 ans et on retrouve tous les détails à propos de ce règne dans le deuxième livre des rois au chapitre 14 et dans le deuxième livre des chroniques au chapitre 24 et au chapitre 25.